0: Moin Moin zu so Geek Sprech, Folge 16, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin
1: Erik. Moin Moin, wunderschöne Grüße aus dem sonnigen und für mich persönlich viel zu warmen Frankfurt am Main. Oh. Alex, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, ich bin heute auch mal im Homeoffice, wir nehmen ja relativ spät auf, bin schon wieder zurück, das ist immer ganz schön. Bin sogar schon geduscht, mir war es auch viel zu warm, das erst als ich gemacht habe, heim ausziehen unter die Dusche und erstmal waschen und freuen, dass ich zu Hause bin.
1: Sehr schön. Ich hoffe, du hast dich inzwischen wieder angezogen. Ich bin
0: nicht nackt. Also die, die Frage kriegen wir ja öfters. Ne? Was habt ihr an beim Podcast? Nur eine Hose, keine Hose? Heute bin ich nicht
1: nackt. Ja. Okay, das, das, das klang jetzt aber von der Betonung her auch interessant. Heute bin ich nicht nackt. <lacht> Sehr schön, auch in dieser Woche wie immer ein, ja ich würde sagen, eine Koryphäe ihres Faches ähm, bei uns dabei. Ähm, heute dreht sich alles rund um Azure Infrastructure as a Service und da der Alex davon keine Ahnung hat und ich allein, nein Quatsch, aber... Völlig
0: richtig, nein, nein, das stimmt <lacht> schon so.
1: <lacht> und ich alleine darüber auch nicht ausreichend viel sagen kann oder will, haben wir uns jemanden geholt. Patrick, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Patrick Heidel von der Firma Microsoft und ich bin technischer Evangelist für Microsoft Azure.
1: Technischer Evangelist. Jetzt, Ich glaube, die Frage hast du bestimmt schon 400.000 Mal gehört, aber sagen uns doch mal, was macht ein Evangelist und was hat er mit der Kirche zu tun?
2: <lacht> okay, jetzt 400.000 und eins Mal. Ein Evangelist ist quasi ein, jemand, der neue Sachen predigt. Und wenn man sozusagen beim US-amerikanischen Unternehmen arbeitet und man ist technischer Evangelist, dann darf man quasi nur noch neue Technologien nutzen und denkt auch nur noch in neuen Technologien und vergisst dabei, wie man es traditionell alt macht. Und auf der Art kann man dann quasi neue Sichten entwickeln, wie man IT neu komplett denkt. Und das macht man zum einen, indem man auf Konferenzen dann sozusagen neue Use Cases präsentiert oder neue Szenarien, wie man IT anwendet, demonstriert. Und gleichzeitig hat sich die Rolle bei uns beim Microsoft seit einigen Jahren so entwickelt, dass wir als Evangelisten auch Prototypen mit Kunden zusammen aufbauen. Beispielsweise machen wir eine Proof of Concept oder im Vorfeld noch eine Architecture Design Session. Und auf Basis der, der defini definierten Architektur bauen wir dann in einem Proof of Concept das einfach mal exemplarisch auf und wenn wir gut genug sind, dann schaffen wir es in wenigen Tagen so aufzubauen, dass es dann quasi danach fast produktiv übergehen kann. Dann fehlt quasi noch drei Mausklicks oder drei Stellschrauben zu drehen und dann kann man das quasi für Kunden
1: produktiv einsetzen. Dann ist der Kunde evangelisiert und bekehrt und äh, lebt den neuen Weg.
0: Neue genau. Sachen predigen heißt auch, dass du oft am Puls
2: der Zeit lebst. Ähm, das ist, ist ich, Lass es mich so sagen, am Puls der Zeit ist immer subjektiv, weil jeder glaubt, dass er am Puls der Zeit ist. Für mich persönlich, wenn ich das mal aus meiner Nicht-Microsoft-Brille betrachte, ist es jedes Mal, wenn ich zu irgendeinem Termin wechsle, immer so eine Art Zeitreise. In welchem Zeitalter lebt dieser Kunde oder diese Community oder mit dem, dem ich spreche? Ähm, die einen haben vielleicht noch einen XP im Einsatz, die anderen haben einen Vista im Einsatz, die anderen haben schon Windows 10 im Einsatz oder nehmen wir die unterschiedlichen Office-Versionen ähm, oder irgendeine andere Software, die halt dann doch schon ein bisschen älter sein kann und dann muss man sich halt auf die Gegebenheit noch einlassen, was für Bedingungen man damit mit sich schnippt, wenn man halt so eine Altlasten noch hat.
0: Jetzt wollen wir ja heute auch über die Microsoft Cloud reden. Wie ist sie denn so angekommen, so generell?
2: Die Microsoft Cloud? Ja, ich, so wie ich es von meinem Terminkalender sagen kann, äh, äh, gewaltig. <lacht> Oder meinst du jetzt auch speziell die Microsoft Cloud Deutschland?
0: Nee, nee, einfach so, wie ist die Microsoft Cloud dann in Deutschland angekommen, Also ganz
2: generell. Ja, in Deutschland. Ja, in, in die ist die Deutsche. Also In Deutschland haben wir natürlich zwei Sichten. Die, man merkt schon, von Jahr für Jahr steigt der Druck, dass man sich mit der Cloud auseinandersetzen muss. Man kann auch sagen, dass einige Unternehmen oder auch Kunden sind weiter als andere. Und dann macht es auch mehr Sinn, sich auf die Kunden, die sich schon eher mit dem Gedanken mal der Evaluierung anfreunden können, sich darauf eher zu fokussieren als auf die, wo es definitiv noch eine No-Cloud-Policy gibt. Es gibt quasi freundlich gesinnte Cloud-Kunden oder Unternehmen, die freundlicher darüber nachdenken, als die, die immer noch sagen, no, no way, hier ich nicht rein.
1: <lacht> das ist ein, ein oft gehörtes Statement, dieses wir dürfen nicht in die Cloud und Cloud ist böse und so weiter. Nun wollen wir ja heute über Infrastructure as a Service, IAAS, sprechen. Jetzt sag doch mal aus dem Mund eines Evangelisten, was ist denn IAAS und auf was lässt man sich denn damit ein?
2: Mhm. Wie kann man das am einfachsten beschreiben? Ich würde mal sagen, wenn man die allerersten Cloud-Basics erlernen möchte, kommt man um Infrastruktur als Service nicht vorbei. Das bedeutet, dass wir das komplette, den kompletten Hosting-Ansatz, den wir derzeit im lokalen Rechenzentrum einsetzen, also von der Virtualisierungsschicht, macht alles unterhalb der Virtualisierungsschicht, also wenn wir mal die Microsoft-Welt nehmen, dann habe ich einen, einen Windows-Server, mache drauf eine Hyper-V-Rolle und baue auf der Hyper-V-Rolle jetzt virtuelle Maschinen auf. Also alles unterhalb der virtuellen Maschine wird gemanagt von Microsoft. Und alles, was oberhalb der virtuellen Maschine ist, inklusive der virtuellen Maschine, wird vom Kunden gemanagt. Und das bedeutet jetzt Infrastruktur als Service. Ich sage einfach, ich will eine virtuelle Maschine haben, die, die möchte ich mit einem Netzwerk verdrahten, will noch ein paar Netzwerkkarten dazu packen, ein bisschen mehr RAM, ein bisschen mehr Kerne. Das heißt ein Infrastruktur als Service. Ich hätte halt gerne eine größere Maschinengröße. Ähm, und dann skaliert man das zu jeder Zeit so hin, wie man es möchte. Es also so, fühlt sich an, als wenn ich es im eigenen Rechenzentrum habe, obwohl es quasi jetzt nicht mehr im eigenen Rechenzentrum ist. Das kann man, das kann man so als Infrastruktur-Service so auf ersten Blick erstmal sehen.
1: Okay. Das heißt aber, der Kunde, der quasi heute seine, seine Infrastruktur ganz klassisch auf einer, du hast ja so schön gesagt, Hyper-V-Umgebung, aber wir haben gelernt, es gibt sogar Kunden, die nutzen so einen, so einen, so einen Randgruppen-Virtualisierer, der nennt sich, glaube ich, VMware. <lacht> 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 ja, aber wenn die quasi in IAS einsteigen und sagen, ich will jetzt schon mal was in der Cloud machen, dann ist das eigentlich ein relativ einfacher Schritt, zu sagen, ich gehe in die Cloud, weil wir klassisch über virtuelle Maschinen reden. Sicherlich ist das Konzept mhm. dahinter ein bisschen anders und ich habe eben nicht mehr meinen Virtualisierer, ne, aber ich kriege eine VM und ab dem Level der VM ist das Ganze das ist das Ganze meine meine Aufgabe. Was sind so die Herausforderungen dabei? Ich stelle mir jetzt so vor, heute der klassische Admin, der es gewohnt ist, wenn seine VM mal zickt, dann gehe ich mal auf den Hyper-V Host und dann schaue ich mal in die Konsole und dann gucke ich mal in die Einstellungen. Was was sind so die Sachen, auf die man sich auch einstellen muss, wenn man damit spielt genau.
2: das, das sind auch diese typischen Fragen. Kann ich denn mit meinem Hyper-V Manager ähm, auf die Azure Infrastruktur als Service Cloud zugreifen und damit meine Maschinen managen. Mhm. Weil nach dem Motto, ich bin es ja so gewohnt, mit diesem Toolset zu arbeiten, also möchte ich auch nicht meine Wohlfühlzone verlassen und möchte auch weiterhin mit solch einem Tool mitarbeiten. Und und hier wird es halt jetzt mal ein bisschen unbequem, weil wir, wir setzen nämlich in dem Hosting-Konzept von Infrastruktur als Service manche Grundregeln, die wir in der IT gelernt haben, außer Kraft. Und manche haben eine umso striktere Bedeutung bekommen. Und manche sind dann halt einfach flexibel, wo man halt früher gesagt hat, ja, ich kann jetzt eigentlich nicht die Maschine höher skalieren in meinem lokalen Rechenzentrum, weil dann begehe ich vielleicht von irgendeiner Software einen Lizenzbruch. Ob ich jetzt beispielsweise eine Oracle-Datenbank hoch, hochskaliere oder einen Microsoft SQL Server und ich habe nach Kern lizenziert, dann darf ich quasi eigentlich nicht mehr Kerne in, für den Prozess zur Benutzung zur Verfügung stellen. Mhm. Und das kann man halt flexibilisieren mit Infrastruktur als Service, weil praktischerweise haben wir in dem Lizenzmodell oder in dem Bezahlprozess in, in einer Infrastruktur als Service Lösung die Möglichkeit geschaffen, dass man halt die, die Ressourcen Egal welche Ressource es jetzt ist, von der VM, von der Windows-Lizenz oder einer SQL-Server-Lizenz bis hin zum Storage, wird alles auf eine Zeit-Takt-Tarifbasis, die, die Größe, die man derzeit benutzt, in Rechnung gestellt. Das heißt, wenn ich für 20 Minuten eine vier kern mit windows server und SQL Server Standardlizenzen äh, pro Kerne, pro Kern durchlizenziert benutze und danach runterskaliere auf zwei Kerne, also von zwei, dann mietet man quasi für die zwei, ersten 20 Minuten die vier Kerne, dann skaliert man runter, und gibt mit dem Runterskalieren auch die Lizenzen an Microsoft zurück, weil die werden on the fly dann sozusagen gemietet und wieder zurückgegeben. Und wenn man wieder hochskaliert, dann bekommt man wieder mehr Power in Form von Hardware, in Form von Kernen und wenn die Kerne natürlich wieder eine Lizenzabhängigkeit haben, für die Datenbank als Beispiel, dann kann man da schon sehr spannende Szenarien entwickeln, wo man traditionell im eigenen Rechenzentrum immer geplant hat auf die höchste Peakload, die irgendwann mal in den nächsten Jahren kommen kann. Man hat also immer versucht, traditionell in die Glaskugel zu gucken und hat gehofft, es wird schon irgendwie gut sein, aber ich will auch noch Puffer haben, falls es exorbitant gut wird. Mhm. Dieses, diese, dieses Planungsrisiko kann man halt mit einer Infrastruktur als Service-Plattform komplett rausnehmen, weil ich jetzt komplett konträr plane. Ich plane immer für den aktuellen Zeitpunkt und kann dann mein mein Businessmodell daraufhin anpassen, dass wenn ich mehr Kunden habe, habe ich auch ein höheres Einkommen und kann dann auch entsprechend höher skalieren. Und wenn ich einen Kunden verlasse, also wenn der mich besser beispielsweise verlässt oder ich ihn verlassen möchte, ähm, dann... Dann kann ich auch wieder runter skalieren, ohne dass es für mich einen Impact hat, weil meine Kostenstruktur so hoch ist. Also es wird jetzt so aus Informatiker-Ebene wird jetzt so, eine, so ein Preisbewusstsein auf einmal wichtig als, das ist ein wichtiges, äh, ja, Skill-Level, was man jetzt dazu bekommt, wo ich eigentlich früher als Techniker gesagt habe, ich hätte gern, wenn ich die Software habe, nicht Express, Standard oder Enterprise äh, hat mich früher nicht interessiert. Ich nehme immer Enterprise, weil fand ich immer toll, habe alle Features zur Verfügung. Und der Betriebswirt, der einkauft oder der Manager, der einkauft, der guckt eigentlich, dass es so günstig wie möglich wird. Also nimmt er am liebsten die Express-Version. Und hier schafft halt so Infrastruktur als Service so ein, so ein neues kombi twitter wesen an Informatiker, der betriebswirtschaftlich. Und auch technisch den Spagat herstellen muss.
1: Das heißt, man kann so ein bisschen auch weg von diesen, also Microsoft hat ja immer gern den Ruf, ähm, zu hohe Systemanforderungen zu stellen. Also ich denke da so gerne an einen System Center Config Manager beispielsweise. Äh, ich glaube, da steht aktuell drin, der braucht im Standard 96 Gigabyte RAM. Ne? So. und ich habe einige Kunden, die das lesen und dann sehen, ich brauche 96 GB RAM, ich habe doch aber nur 2000 Clients ähm, und man dann sagen muss, ja, 96 GB RAM brauchst du, wenn du mal 200.000 Clients hast äh, ne? statt heute schaffst du es auch mit weniger, also genau solche Sachen kann ich dann quasi ein bisschen entspannen ähm, jetzt stelle ich mir da gut vor, eine bestimmte Frage, die auch häufig kommt, wenn ich denn skaliere man ist es ja heute gewohnt, dass man recht flexibel skalieren kann. Also wenn ich auf die Idee komme, meiner VM äh, drei Kerne zu geben und 6,58 Gigabyte RAM, dann kann ich das ja rein äh, basteln. In, in Azure, in den Infrastructure-as-a-Service Bereichen, habe ich ja diese VM-Klassen. Kann, kannst du uns vielleicht kurz erklären, warum gibt es überhaupt verschiedene Klassen? Äh, da gibt es ja mittlerweile A und mhm. F und H und was weiß ich was alles. Und wie muss ich mich eigentlich da verhalten? Ich gebe so ein bisschen Flexibilität auf, um die von dir aber gerade geschilderte Flexibilität zu bekommen. Wie genau. Passt das zusammen? genau. Also die Ursache
2: ist einfach, ähm, wenn man sich so diese typische Fragmentierung an Hardware mal vorstellt. Also wir kennen das, das, das Problem, wenn wir Festplatten haben und die Festplatten sich... Die frag also diese werden fragmentiert über den Zeitraum, wie wir sie benutzen und dann räumen wir sie, wie wir es gelernt haben, traditionell immer wieder auf, damit sie halt schneller funktionieren und wir besser große Dateiblöcke wieder schreiben. Genau das Gleiche passiert ja, wenn ich mal unsere kleine Maschine ausrolle. Da auch Cloud basiert auf statischem Blech. Das Blech ist nur viel, 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 viel größer. Wir reden hier von, wenn wir so. Von, von einer sogenannten Stamp-Technologie. Das heißt, wir haben einen Storage-Stamp, der, der adressiert nur Speicher, also Festplattenspeicher. Wir haben auch einen Compute-Stamp, der macht nur Virtualisierungsaufgaben. Und die sind halt nicht so groß, wie man sie traditionell einkauft. Die sind ein Vielfaches davon größer. Aber trotzdem, wenn wir da quasi jedem den Freilauf lassen, wie man sich darauf verbindet und breit macht in Form von, jetzt will ich acht Kerne haben, jetzt neun, dann vier, dann ein, dann drei, dann produziert das eine Fragmentierung dieser Hardware. Und im Endeffekt, auch so ein Konstrukt ist ein Serverschrank, da sind Blades drin, und dann gehört mir vielleicht ein kompletter äh, komplettes Blade oder ein Viertelblade oder ein halbes Blade, je nachdem, wie groß ich meine Maschine definiere. Und wenn ich quasi jetzt ähm, versuche, die Hardware als Hoster, also als Microsoft, effizient auszunutzen, dann wäre es halt unschön, wenn wir zu viele ungerade Größengrade haben, dass überall auf jedem Blade ein Kern übrig bleibt. Oder da sind nochmal 20 GB RAM auf der Strecke geblieben, weil es gerade nicht genügend Ressource übrig bleibt, um damit nochmal irgendwie eine Kleinstressource äh, zum Hosten anbieten zu können. Also haben wir eine Art standardisierte Größe definiert. Das nennt sich dann eine Ein-Kernmaschine oder eine Zweikernmaschine. Dann gibt es eine Vier-Kernmaschine, dann wird immer wie 10, immer binär hoch. Nach Vier-Kernmaschinen kommen acht Kern, dann 16 Kern. Dann haben wir einen Ausreicher mit einer 20-Kern und auch einer 32-Kernmaschine. Als Beispiel und kann dann quasi mit unterschiedlichen Arten der Maschinen auch unterschiedliche CPU-Ram-Verhältnisse erreichen. Aber im Endeffekt haben wir die Maschine quasi standardisiert in Größen und man kann jetzt nur noch von einer Größe zu einer anderen Größe hin und her springen. Und damit, wenn man selber den Request startet, ich möchte jetzt meine Maschine von einer Zweikernmaschine auf eine Vierkernmaschine hochskalieren, dann wissen wir dadurch, wo wir die Maschine am besten hinpacken. Wir haben sozusagen so ein Scheduler entwickelt. Der nannte sich früher in Azure, Azure äh, Service Manager und in der neuen Welt von Azure nennt sich das jetzt Azure Resource Manager. Und der nimmt all meine Requests an und verteilt jetzt meine neue Maschinengröße, die ich jetzt erreichen möchte, dorthin auf den Serverschrank, wo genau dieser Platz noch für meine Ressource am besten zur Verfügung steht. Und damit können wir halt sehr effizient die Serverschränke zu 100% auslasten.
1: Mhm. Ja, okay, klingt absolut logisch. Ähm, diese, diese ganze Geschichte machen, zumindest hoffe ich das, <lacht> unsere Zuhörer ja in einer anderen Form auch. Also ein geneigter Virtualisierungsadmin kümmert sich ja auch darum, seine Hosts, optimal auszulassen, nicht zu viel auszulassen, sodass er ein bisschen Puffer hat, ähm, etc. pp. Und da richtet sich ja auch unheimlich viel drauf aus. Also gerade wenn ich mir jetzt äh, diese Woche angucke, im Kontext von WannaCrypt und Trojanern und fehlenden Updates auf Hosts und Co., äh, spielt ja mhm. die Welt verrückt. Ich habe ganz ehrlich, <lacht> in dieser Woche äh, wurden Systeme gepatcht, die mir zwei Jahre lang verkauft wurden, als das ist nicht patchbar, das System, und wir können das niemals rebooten. Äh, komischerweise ging es in dieser Woche. Das heißt ja auch, ich muss meine Betriebsprozesse so ein bisschen anpassen. Mir fällt ja im Endeffekt der Stack, wie du es vorhin gesagt hast, für die Infrastruktur, also mein Virtualisierer, etc. pp. weg. Was sind denn noch so Themen, die ich aufgeben muss? Macht Microsoft für mich auch das Patching meiner VM oder das Backupen meiner VM oder sind das dann doch noch Aufgaben, die trotzdem bei mir bleiben?
2: Also man muss hier entscheiden, was der Kunde möchte. Die meisten Kunden, die ich jetzt in Prototypen aufbauten und auch dann im späteren Produktivsystem oder bei der Erklärung, was, was wir hier gerade zusammen planen, Angst haben, ist, dass sie ihre Kontrollmöglichkeit verlieren. Da, das ist das, das größte Problem, was wir mit, mit dynamischen Strukturaufbauten sozusagen zu klären haben. Da hat sozusagen der IT-Leiter oder der IT-Admin Angst, dass der quasi nicht mehr weiß, wie sein System aussieht. Im Vergleich zu, wenn ich eine statische Maschine aufgebaut habe, die zwei Kerne und 8 Gramm hat, dann hat die die auch in fünf Jahren noch. Und Wartung kann ich auch softwaretechnisch so auf dem Level halten, wie ich es persönlich definiert habe. Wenn man das jetzt quasi in Azure nimmt, hat man zwei Möglichkeiten. Ich mache alles weiterhin manuell, nur auf der Infrastrukturebene. Oder man automatisierte automatisiert das selber. Ich könnte auch mit System Center mein, mein Software-Patch-Management damit gestalten auf virtueller Maschinenbasis. Mhm. Oder wir haben auch sogenannte VM-Extensions. Und die können für einzelne Systeme wie ein Windows-Server oder ein SQL-Server als Beispiel für mich dieses Patching auch noch mitautomatisieren.
1: Okay, also viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich habe im Endeffekt trotz des gewissen Logins noch eine gewisse Wahlfreiheit. Ne? Ja.
2: Genau. Und da muss man immer wieder schauen, was ist denn eigentlich das, was der Kunde erreichen möchte? Oftmals ist es nicht das Ziel, alles durchzuautomatisieren, sondern man sieht dann in, 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 in dem Business Case beim Kunden, dass man eigentlich mit Infrastruktur Service eine Flexibilisierung des Businesses erreicht, um, um das Risiko rauszunehmen. Nach dem Motto, ich nehme mal hier mal, ich habe irgendeine Software, die möchte ich meinem Kunden bereitstellen, aber die Software basiert auf irgendeiner Third-Party-Lösung. Vielleicht ist es irgendeine Software von Microsoft oder irgendeine Software von einem anderen Hersteller. Und dann habe ich halt eine Abhängigkeit in meiner Lösung. Und wenn ich die Third-Party-Lösung jetzt einkaufe, dann habe ich da erstmal so ein, so einen, so, einen, so einen fixen Kostenpunkt. Und dann stellt sich das oftmals bei Kunden so raus, sie brauchen mindestens fünf oder sechs oder zehn Kunden Minimum mit, der, mit dem ganzen Hardware-Invest, bevor sich erst diese, diese Gesamtlösung rechnet. Also geht man dann so in so eine Risiko Business analyse und schaut dann halt so, wir probieren jetzt zwei Jahre lang eine Software auf dem Markt, zu verkaufen oder unsere Lösung im Markt zu verkaufen und erst wenn wir quasi den Schwellwert erreicht haben, da wir mal den 11. Kunden generiert haben, dann machen wir erstmalig Gewinn und sonst ist es einfach nur eine Plus-Minus-Null-Rechnung oder sogar vielleicht sogar eine Minus-Rechnung, wenn wir nicht diese Software oder diese Lösung gut genug verkaufen. Und was wir mit Cloud erreichen, ist halt, wenn wir so Kleinstlösungen wirklich so richtig klein dimensionieren können von der Hardware-Seite, können sie jederzeit nach oben skalieren und wenn wir auch wieder wollen, auch runter skalieren und auch die Software so dynamisch beziehen im Kleinstbereich und können dann einfach aufstocken und auch wieder zurückgeben. weil was mit Software-Lizenzen passiert. Dann, dann, dann nehmen wir das ganze Business-Risiko hier raus. Und sind in der Lage, jetzt quasi den Einkäufer glücklich zu machen, obwohl wir technisch nichts anderes machen, als unsere einzelne Maschine oder unsere Lösung, die auf Maschinen basiert, kleiner zu dimensionieren.
0: Jetzt hast du ja schon von der Software gesprochen und wir haben auch schon über die Hardware gesprochen. Wie sieht es denn generell mit den Betriebssystemen aus? Also welche Betriebssysteme gibt es denn in Infrastructure as a Service? Und äh, was ich bei meinen Kunden ganz oft als Frage höre, können wir unsere Betriebssysteme auch so anpassen, wie wir das eben ganz normal bei On Premises <lacht> gewohnt sind?
2: Oh ja. Das ist äh, ja wie viele Betriebssysteme gibt es? Du müsstest mal müsste ich mal zählen und bin schon eine Stunde lang beschäftigt. Ähm, Im Endeffekt gibt es quasi nichts, was es mir nicht gibt da drin. Ähm, wir fangen wir von dem, wir können den Windows Server 2003 konnten wir am Anfang noch benutzen. Der ist jetzt auch aus dem Extended Support draußen. Ähm, das heißt, der steht nicht mehr zur Verfügung. Das älteste Betriebssystem, was wir ausrollen können in Azure aus, auf Basis des Katalogs, den Microsoft zur Verfügung stellt, ist der Windows Server 2008 R2 und jedes neuere Betriebssystem von Microsoft. Wenn ich noch die alte Software von 2008 oder von 2003 habe und noch meine alten Lizenz dazu habe, kann ich das auch in Azure noch benutzen. Auch wenn das aus dem Extended Support draußen ist, habe ich trotzdem die Erlaubnis, das mit meiner Lizenz da drin noch zu benutzen. Mhm. Da gibt es auch einen extra KB-Artikel dafür. Und genauso sieht es auch aus bei den Open-Source-Betriebssystemen. Ob wir jetzt ein Red Hat nehmen oder ein SUSE oder ein Ubuntu oder ein CentOS, das, das stellen die jeweiligen Softwarehersteller der Distribution in dem Azure Katalog zur Verfügung und bieten quasi im Monats oder Zweimonatsrhythmus immer wieder ein neues Image an, was man dann benutzen kann und dadurch ergeben sich auch so eine ganz witzigen äh, Verhalten, wenn man beispielsweise früher gelernt hat, dass man Software Fehler versucht zu reparieren, also in der Infrastruktur. Mhm. Und man weiß nicht, warum kam der Fehler auf einmal her. Dann ist es oftmals in der Infrastruktur als Servicewelt praktischer. Einfach wirf weg, was du hattest vorher, baust quasi neu auf und zieh die Daten um. Dann ist man schneller zum Ziel wieder hingelangt, als wenn man immer wieder den Fehler versucht erst einzugrenzen, rauszukriegen, wo es herkommt. Und weil, wenn man quasi auch eine Automatisierungsstrategie setzt und der Fehler passiert, dann kann man quasi sofort anfangen, automatisiert die Maschine neu auszurollen und hat genau ein Zeitfenster von wenigen Minuten, um den Fehler festzustellen, wo er ist. Und in der Regel ist es lang, dauert es wesentlich länger, bis man so einen Fehler gefunden hat im Vergleich zu Neu ausgerollt, Daten umgezogen, ist jetzt wieder online, passt. Das sind wenige Minuten, was man da in so einer fertigen Automatisierung in der Regel durchbekommt.
0: Und jetzt für die Kunden zum Anpassen, das heißt also ein betriebsgecustomizedes Image. Wie würde ich das da reinbekommen? Oder würde ich das überhaupt reinbekommen?
2: Ja, das kriegt, das kriegt man auch rein. Da gibt es ein paar Abhängigkeiten. Also ich habe das, äh, glaube ich, im Jahr 2012 mal so Pi mal Daumen gemacht. Da habe ich mein, eine SharePoint-Farm genommen mit einem SQL-Server und einem Windows-Client-System. Ähm, also als Gesamt meine Demo-Umgebung, die habe ich damals nach Azure geschoben. Und da brauchte ich schon ein paar Versuche, weil ich wissen musste, was alles die Standardisierung in Infrastruktur als Service, die wir voraussetzen, mit dem jetzt zusammenpassen muss, was ich lokal bei mir konfiguriert habe. Ja. Ähm, und dann, wenn ich diese Elemente eingehalten habe, wie jede Maschine muss erstmal einen RDP-Port erlauben, also remote-fähig muss ich mich darauf verbinden können.
1: Ja, Oder
2: ja. <lacht> <lacht> ja sonst hat man halt hunderte Gigabyte hochgeladen, um dann festzustellen, ach, ich komme ja gar nicht rauf. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder ähm, wir hatten in der Vergangenheit... Äh, die maximale betriebssystem festplatten von 127 GB. Das haben wir jetzt mittlerweile auf einen Terabyte vergrößert. Aber damals, als ich das gemacht habe im Jahr 2012, da hatte ich halt ein Image, das hatte eine C-Platte von 250 Gig. hatte ich auch alles auf der C-Platte als Demo-Umgebung draufgesetzt. Und es war halt ein Problem beim Upload. Äh, hat er halt gesagt, ja, deine Partition ist 250, ich erlaube aber nur... 127 äh, Gigabyte ähm, funktioniert nicht. Das heißt, dann fängt man an, sein, sein lokales System erstmal ein bisschen aufzuräumen, Partitionstabellen zu verkleinern, VD Resizer kommt jetzt zum Einsatz zum Einsatz als Beispiel und dann schwuppdiwupp, dann kriegt man das quasi auch in die Cloud. Also es geht sehr viel. Oftmals hat man sich halt in seinem lokalen Rechenzentrum seine eigenen Standards gebaut, weil es gab ja keine quasi Regeln. Man konnte alles so machen, wie man es selber gut befand. Und mit Infrastructure as Service hat Microsoft jetzt einfach mal ein Regelwerk definiert. Und wenn man eigene Images mitnimmt und in die Cloud setzen möchte, dann kann es schon mal passieren, dass es ein bisschen knatscht oder da eine Wand auf einmal auftaucht. Und wenn man halt nicht die vorher gesehen hat, dann läuft man halt gegen und ist die Nase platt. Und dann hat man noch mal eine Retrie-Geschichte, wo man dann halt immer wieder Stück für Stück lernt, welche Regeln hat man eigene definiert, die in der Cloud quasi gelten oder auch nicht gelten. Und kann dann schauen, dass sein eigenes Image dort auch läuft. In der Regel funktioniert aber es kann schon öfters mal wesentlich einfacher sein, das einfach nur Daten mitzunehmen und sich auch dann von Altlasten zu befreien, als immer wieder Maschinen versuchen so mitzunehmen. Hm.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir ja auch ganz viel auch über die, die Server und so weiter gesprochen. Wie sieht's denn aus mit dem Netzwerk? Das ist ja auch so eine gängige Geschichte, wenn es dann so vor Kundenprojekten ist und dann heißt es so langsam, naja, wir wissen jetzt, wir können unsere Custom-Meisten Clients da reinpacken oder Server da reinpacken, wir können unsere Applikationen, wir können skalieren, wir haben eine bessere Verfügbarkeit, aber... Wie sieht's denn da mit Netzwerkkonfiguration aus? So in der großen Azure Cloud? Ist das vergleichbar auch mit On-Premises in irgendeiner Weise oder?
2: Lass uns so sagen, wir, wir sehen große Kunden, die dieses schon genauso einsetzen wie wir. Die haben ein ähnliches Konstrukt. Also, wenn man selber großer Hoster ist, dann bietet man oftmals seine Server mit einer dynamischen IP-Adressvergabe an und weist quasi über ein dynamisches Verhalten der Maschine extern immer die gleiche IP-Adresse zu. Und im kleinst- bis mittelständischen Unternehmensbereich sieht man sehr oft die Ebene, da wird halt sehr viel mit statischen IP-Adressen hantiert. Und das diese zweite Unternehmensgruppe oder Größe oder Audience, wie ich sie auch immer jetzt bezeichne, die, die haben hier mit enormen Regeländerungen zu kämpfen. Weil es gibt jetzt so Regeln wie in, in einem Infrastruktur- als Servicebereich müssen alle Maschinen mit einer dynamischen IP-Adresse reguliert sein. Andernfalls kann es nämlich passieren, dass die Maschinen ähm, sich nie wieder hinverbinden können. Also wenn man so den Standard-Gateway mal umbiegt, dann ist es eine richtig, richtig schlechte Idee. Weil irgendwann, wenn wir in unserem Netzwerk die Maschinen mal umziehen aufgrund von einer Hardware-Auslastung, ähnlich wie bei einer Live-Migration, dann, dann ändert sich gegebenenfalls mal der Standard-Default-Gateway. Mhm. Und dann komme ich nie wieder in die Maschine an. Dann ist sie weg. Mhm. Deshalb muss so eine virtuelle Maschine immer mit der auf dynamischer IP-Adress-Konfiguration stehen und kriegt dann immer über ein DHCP-Paket den aktuellen äh, Standard-Gateway mitgeteilt in dem Bereich des Rechenzentrums, wo es sich jetzt gerade befindet. Und man nutzt jetzt nicht mehr die Möglichkeit von DHCP, dem man selber mit managt in Azure, sondern es gibt in Azure jetzt ein neues Konstrukt, das nennen sich jetzt virtuelle Netzwerke und da drin konfiguriere ich sozusagen IP-Adressen, die ich einer Azure virtuellen Maschine mitgebe und unter der Haube steuert man auf diese neue Art, eine Art DHCP-Service, dass meine Maschine jetzt hier diese IP-Adresse bekommt. Also die die Grundtechnologien sind quasi genau die gleichen wie traditionell, plus die Interfaces, wie man es benutzt, hat hat sich jetzt gravierend geändert. Und wenn ich die alte Methodik herannehmen würde und sage, ich baue jetzt erst erstmal eine virtuelle Maschine in Azure auf, die wird einen dhcp Server, dann habe ich nicht so viel Spaß da drin.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich noch eine technische Frage, bevor wir wahrscheinlich dazu kommen, wie was für eine Auswirkung das auf Kunden, Projekte und auf die komplette Organisation hat. Wie sieht es denn aus? Security ist ein mittlerweile doch sehr äh, präsentes Thema. Man merkt äh, jetzt auch spätestens nach dem Thema WannaCry, dass da dass da auch nochmal ein besonderer Augenmerk auf, auf diese ganze Geschichte ist. Ähm, wie sieht denn aus mit Security in Azure? Ich sag mal, gibt es zum Beispiel sowas wie Verschlüsselung von Verkehr, also von, 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 von dem, vom Traffic oder äh, kann, kann man die Maschinen verschlüsseln, zum Beispiel?
2: Ja, ähm, kommt darauf an, was du haben möchtest. <lacht> ähm, die, die Maschinen selber kann man unverschlüsselt betreiben, wenn man möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Art BitLocker-Verschlüsselung einzusetzen und dass der BitLocker-Schlüssel dann in einem Security-Modul in Azure gespeichert wird. Das heißt, der Schlüssel liegt dann in einem Azure Key Vault. Und wenn die Maschine quasi den Key benötigt, dann wendet sich die Maschine an den Key Vault und bekommt von dort den Schlüssel, um die Festplatten wieder zugreifbar zu machen. Richtig krasse Kunden haben das Security Modul bei sich lokal im eigenen Rechenzentrum. Und dann hat man quasi einen ein, ein sehr schnellen Tunnel zwischen seinem Rechenzentrum und oder Netzwerkverbindung und äh, der Azure Rechenzentrum aufgebaut und kann dann auch das Security Modul bei sich lokal stehen haben und wenn die Azure Maschine sozusagen aufwacht, dann fragt sie den Schlüssel und der Schlüssel ist sozusagen bei mir im eigenen Rechenzentrum. Aber die Maschine selber kann sich erst dann anschlüsseln, wenn sie den Schlüssel von meinem Rechenzentrum äh, zugewiesen bekommt. Also es geht, geht beides. Ähm, macht halt sehr viel Spaß. Äh, Security ist dadurch... Von der Bitlocker Seite sagen wir mal auf Festplattenverschlüsselung kein Thema. Dann könnte man sagen, da weiß ja Microsoft gar nicht, was man damit machen kann mit den Maschinen. Wir wollen auch gar nicht reingucken. Dafür haben wir auch unsere Compliance-Zertifizierung, dass wir halt sicherstellen, dass wir ein, ein vertrauenswürdiger Hoster sind.
1: Seite. Und da bist du auch schon bei einem guten <lacht> Punkt. Ähm, ich habe mal gehört, dass es nicht nur Microsoft gibt, die Infrastructure-as-a-Service-Dienste <lacht> anbieten. Also, na, du könntest jetzt natürlich auch antworten, das ist ein Gerücht, aber sind wir ehrlich, da gibt es ja noch so ein ja, Ich weiß nicht, das äh, darf ich nicht so sprechen? steht unter NDA. Äh, nein, jetzt gibt es ja durchaus... Ähm, Konkurrenz oder Mitbewerbssituation durch eine AWS, vielleicht auch durch eine Oracle Cloud, durch eine, keine Ahnung, wie sie sich nicht alle schimpfen. Mhm. Wie handelt ihr das? Und vielleicht auch was ist so, was ist das, was eine Azure Cloud anders macht oder vielleicht besser macht? Oder gibt es vielleicht sogar was, wo ihr ganz ehrlich sagt, hey, das ist ein Workload, der wäre in AWS besser aufgehoben?
2: Ähm. Ja. Also, du meinst mit AWS jetzt Azure Websites, oder? <lacht> <lacht> nee, ich meine diese komischen
1: äh, Amazon-Dinger da. <lacht> dieser, dieser
2: e der E-Commerce-Laden, e ja, okay. Ähm, ja, oder der Bücherversand. Ähm, ja, also, man kann natürlich sagen, ähm, oder man muss auch ganz ehrlich zugestehen, Amazon war mit AWS zuerst im Cloud-Markt, was Infrastructure as a Service anging. Und Microsoft war zuerst im Platform-as-a-Service-Bereich. Jetzt mussten wir traurigerweise lernen, dass man, wenn man von der traditionellen Rechenzentrumswelt kommt, erfolgreicher am Anfang ist, um den Kunden abzuholen, nicht alles neu zu entwickeln auf Platform-as-a-Service, sondern dass man eine, eine smooth Transformation der Ist-Architektur in infrastructure as a service das haben wir gelernt. Dementsprechend haben wir dann ähm, nach Amazon auch einen Infrastructure-as-a-Service-Layer in Azure bekommen und bieten sozusagen neben Infrastructure-as-a-Service auch Platform-as-a-Service mit an und bauen damit auch Hybrid-Architekturen, wo Amazon im Vergleich gut im Bereich Infrastruktur als Service ist und jetzt daraufhin, auf diesem Wissen hin, erste Platform-as-a-Service-Offering weiter ausbaut. Und jetzt muss man halt lernen, jeder Cloud-Provider hat seine eigenen Cloud-Regeln, weil jeder Cloud-Provider jetzt sein, seine eigene IT-Standardisierung durchführt. Und dann ist es ganz witzig, wenn man da mal in die, äh, ja, das kann man nur durch ausprobieren, ähm, äh, erfahren oder indem man den Kunden zuhört, die dann halt mal was probiert haben und sich dann halt auf diesen Use-Case ähm, bei dem einen ausprobiert haben und dann halt fragen, wie funktioniert es denn bei euch bei Azure. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt sage, geht, probiert mal die Amazon Cloud aus. Ich sage eher, probiert lieber die Azure Cloud aus. Da ist es einfacher. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es, muss man hier die, die Erfahrungskarte ausspielen, ähm, die, die dann einem zeigt, was funktioniert bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Im, in Summe kann man schon sagen, in dem Gardner-Bereich, ähm, da gibt es ja so Abstufungen zwischen Infrastructure as a Service, Platform as a Service und äh, Line of Business Applications, ähm, as a Service Dienstleistungsebenen, dass dort in diesen Quadranten, schon sehr viele Cloud-Anbieter drin sind und wenn man mal alle einzelnen Metriken, was Cloud Intus hat, übereinander legt, dann hat sich Microsoft daraus gestellt, dass wir die überall eigentlich in der Regel, oder nicht überall, aber bei fast allen immer im, im, im besten Quadranten sind und uns da sehr gut in der Breite aufgestellt haben, dass man halt nicht nur eine Architektur aufbauen kann, sondern die Architektur sehr flexibel gestalten können. Während ich bei, bei anderen Cloud-Providern, ob es jetzt eine Oracle Cloud ist oder eine IBM Cloud oder eine ähm, nehmen wir eine ABS, dass die halt äh, sich nur auf einen Kernbereich spezialisiert haben. Und das hängt immer auf ein es hängt immer von einem ganz speziellen Use Case ab, welche Cloud genau die richtige ist. Und unser Ansatz von Microsoft ist halt, dadurch, dass wir sehr breit aufgestellt sind, können wir mit sehr vielen Use Cases sehr sexy aussehen. Und ähm, damit kann man sich jetzt entscheiden, ob man jetzt wieder den Bauchladen von Microsoft nimmt, wo man sehr viel mit abdecken kann, oder ob wir eine ganz, ganz, ganz spezielle Lösung haben, die halt die einmal bei einem anderen Cloud Provider funktioniert. Aber wenn ich jetzt noch einen zweiten Server habe, sowas wie, nehmen wir mal, ich habe einen Webserver und einen Datenbank-Server, dann nehme ich den web Webserver bei dem einen Cloud Provider und die Datenbank bei dem anderen Cloud Provider, das macht auch keiner. Wie nee, will man ja beide nebeneinander zu stehen haben? Dann stehen wir halt wieder da und sagen, bei uns kannst du alles machen.
1: Okay, okay. Ja, du ist fair. Du ne? also, muss ja drüber sprechen. Also was ich persönlich in meinem Daily Business immer wieder feststelle, ist, dass sobald es darum geht, gerade im Infrastructure-as-a-Service-Umfeld, irgendeine Art Hybridität aufzubauen, denn die Kunden haben nun mal Stand heute ihr klassisches Rechenzentrum irgendwo da rumstehen und werden das auch nicht morgen wegschmeißen, ähm, dann haben wir da mit Azure in der Regel einen ganz guten Match, weil ja die meisten Kunden haben... Auch irgendwo eine Microsoft-Infrastruktur, die haben ein Active Directory, ähm, ne, finden da ihre Anbindungsmöglichkeiten, ähm, Themen wie hybrides Backup und hybrides, äh, hybride ähm, Replikation von VMs und Co., das sind so alles so Themen, da punktet Microsoft schon ganz gut und da stehen alle anderen relativ, äh, relativ weit hinten, um es freundlich auszudrücken. Ja, Aber okay. Also
2: jetzt. im Endeffekt man kann es ja auch so sagen, dadurch, dass man einfach in die Gartner-Quadranten mal so reinschaut, hat sich quasi in der, in der Business-Welt, haben sich dann nur noch zwei Cloud-Provider eigentlich für akzeptabel etabliert, aus Kundensicht. Das ist dann AWS und das ist Microsoft oder Amazon und Microsoft. Google hat so ein bisschen Vertrauen verspielt, in, in meinen Augen. Dadurch, wo man herkam und dann sagt man nach Cloud und dann, dann hat sich dadurch die Vertrauensbasis nicht so etabliert und Oracle ist viel zu spät auf den Cloud-Zug aufgesprungen, um, um, jetzt sehr aggressiv in den Markt zu springen, um die eigene Kunden jetzt in, in, in die eigene Cloud zu bringen. Und dann, das hat so eine Effekte wie, dass ich in den letzten Monaten mehrfach bei Oracle-Partnern war, die haben in der Vergangenheit nur Oracle-Lösungen gebaut, die dann selber sagen, sie überlegen jetzt erstmalig aufgrund von solch einer Unternehmensstrategie des Softwareherstellers, ihre Lösung auf andere Datenbankplattformen umzuschreiben. Das sind Unternehmen, die haben seit 10, 15 Jahren nur Oracle gemacht. Das ist schon, das ist, das hat eine ganz große Bedeutung, dass man halt sein Businessmodell derart umstellt. Und ähm, da sieht man auch, wenn man halt den Zug so verpasst und im Nachhinein versucht, so ganz schnell in die Richtung zu rudern, ähm, dass man halt seine Kundschaft verliert. Und deshalb haben sich quasi, wenn man das so jetzt, was ich so mitbekomme in, in meinem Projektgeschäft, halt äh, Entweder trete ich an gegen das lokale Rechenzentrum oder gegen einen lokalen Hoster und in seltenen Fällen sitze ich auch noch im Compete zu AWS, wobei AWS auch gar nicht so richtig den Compete zu Microsoft sieht, sondern es, der Markt ist viel, viel größer, dass die lokalen Hoster gerade angegriffen werden von sämtlichen Cloud-Lösungen. Weil die Flexibilität im lokalen Hosting nie ein Thema war. Und jeder, der Cloud, also eine wirkliche Cloud anbietet, der kann nämlich nicht nur hochskalieren, sondern der bietet seinen Kunden auch an, zu jeder Fekt runterskalieren zu können. Und das äh, möchte das man ja als lokaler Hoster gar nicht.
1: Ich muss sagen, das passt nicht zu den 24-Monats-Verträgen, die sonst so im Hosting geschlossen werden. <lacht> genau,
2: und, und erst recht, wenn man jetzt Unternehmen ist, und sagt, naja, ich will hier mal was Neues ausprobieren. Und wir sind ja gerade in Deutschland in einer sehr großen ähm, Welle, dass wir neue Dinge neu lösen wollen. Also nach dem Motto, die, wir sind gerade so in so einer Startup-Welle, aber ein Startup muss halt nicht immer ein Unternehmen sein, was aus drei Mann besteht, die in einer Garage geboren sind. Sondern es kann halt in einem großen Unternehmen mal eine Abteilung sein, die einfach mal von der Geschäftsführung beauftragt ist, überdenkt mal, was wir Neues brauchen und ihr habt freie Hand, ihr müsst nicht über die IT gehen, ihr könnt einfach mal Sachen neu bauen und die haben dann quasi etwas gebaut, was dann halt nicht auf traditionelle IT aufsetzt, sondern halt auf Cloud-IT und wächst dann halt Stück für Stück von klein, klein, groß, groß, groß und wenn es halt kein, Ries also kein, kein Erfolg hatte, dann kann man auch einfach quasi diesen Invest in der Cloud wieder auf Null zurückfahren. Ja, Während man traditionell auch fünf Jahre Hardware gekauft hat, abschreibt und dann halt, wenn man nach sechs Monaten feststellt, das war halt nix, dann hat man halt Hardware dann immer noch dazustehen. Das ist super, und dann hat man eine gute
1: Testumgebung, ne?
2: <lacht> ja, natürlich. Und überleg mal die Heizkosten. Also kannst du kannst die ganze Gastherme so, komplett auslassen.
1: Sehr schön. Jetzt hast du es zwei-, dreimal äh, nebenbei fallen lassen in deinen Projekten oder bei den Kunden, wo du dich bewegst. Gibt es ein ja. Projekt, wo du sagst, das war echt der Höhepunkt im letzten Jahr, im letzten halben Jahr, das war richtig cool, da haben wir die Cloud mit ihren Infrastrukturdiensten so richtig geil ausgenutzt, was du gerne mit uns teilen möchtest?
2: Mal gucken, ob wir die case schon offen haben. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Mein persönlicher Erfolg ähm, war in Verbindung mit einem Partnerunternehmen, da sage ich jetzt keine Namen. Okay. okay. Es war ein, ein, ein Partner, der hat mich bei einem Sharecamp mal angefragt, weil ich ja gezeigt habe, wie man SharePoint-Farm in Azure hosten kann und wie ich meine ganze Arbeitsweise dahin verändert habe. Und wie man auch SharePoint-Server und SQL-Server dynamisch, was ja beides relativ statische, große Softwarebrocken brocken sind, ähm, hostet. Und ich habe das den, dem, 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 dem Consulting-Unternehmen mal gezeigt, wie man sowas macht. Oder besser gesagt, ich habe auf es auf einem Sharecamp gezeigt. Daraufhin hat mich ein... Consultant dann gefragt, ob ich nicht bereit wäre, das vielleicht bei dem Unternehmen noch mal vor mehreren internen Consultants vorzuführen, wie man sowas macht. So, die haben gesagt, okay, machen wir eine Bedingung raus, gib mir 15 Consultants, die dabei sind, dann habe ich diesen 1 zu N Faktor, der sich halbwegs lohnt für mich, äh, damit ich halt nicht so 1 zu 1 immer mache. Und das das, das, das Witzige war, am, nach diesem einen Tag Training, wie man sowas komplett mal neu denkt, IT-Probleme, die man traditionell gelöst haben, einfach mal neu löst, wenn man neue Möglichkeiten hat, die haben dann halt auf einmal nach Tag 1 hm, Projektkundennamen genannt. Und das war ein relativ großes Unternehmen. Und dieses Unternehmen hostet mittlerweile die komplette SharePoint-Farm mhm. in Office 365 und nur ein Drittel der Farm läuft in Azure. Das heißt, am Anfang hatte das, das, das richtig große Unternehmen gesagt, wir wollen mit unserer Umgebung in, nach Office 365. Die Evaluierung hat aber dann gesagt, zwei Drittel des Content sind migrierbar nach Office 365. Ein Drittel ist so stark angepasst, da müssten wir so viel neu anpassen, das machen wir nicht. Jo, Das hat dann dazu geführt, dass man, ähm, was kann man wie kann man es am besten sagen, ähm, gesagt hat, dann können wir halt nicht in die Cloud gehen. Das geht halt nicht. Und nachdem ich da war, haben wir halt dann nochmal drüber nachgedacht, wie man sowas löst. Und haben wir halt gesagt, naja, dann können wir zwei Drittel migrieren und ein Drittel nicht. Und wenn wir ein Drittel nicht migrieren, können wir das eine Drittel halt auf eine kleinere Blechbüchse im eigenen Rechenzentrum halten. Und wenn wir dann eh schon über Blech nachdenken, dann können wir das aber auch überlegen, ob wir die kleinere, das kleinere Element nicht vielleicht auch in Azure hinsetzen. Und dieses kleinere Stück produziert derzeit 100.000 Euro Azure-Consumption pro Monat.
1: Hui, das ist klein. Schön.
2: So, Das sind sozusagen so ein bisschen Domain-Controller, die sozusagen die Authentifizierung auf der Cloud-Seite für die Infrastruktur bereitstellen. Das ist ein bisschen Netzwerk, das ist eine Express-Route, das ist ein paar SQL-Server, die im Clusterverbund arbeiten und ein paar SharePoint-Server, die sozusagen auch dynamisch laufen. Und das ist schon mal, das kann richtig Spaß machen. Aber das ist jetzt mal ein richtig großer Kunde, der nur gesagt hat, unsere Lokal-IT ist mit all den Prozessen und Compliance-Schritten sehr viel aufgebläter. Dass man gesagt hat, wir schaffen es hier uns selber zu verschlanken, weil man hat sich mit diesem Schritt von Infrastruktur, äh von eigenem Hosting auf Infrastruktur als Service seine Hosting-Prozesslandschaft reduziert und damit hat man IT-Kosten gespart. Das heißt, die Leute müssen jetzt nicht mehr mit einem Schra Schraubenzieher durch die Gegend gehen und jetzt Festplatten durch die Ein- und ausbauen, weil sie halt beispielsweise kaputt gehen. Die müssen jetzt wissen, wie sie halt das Storage-System verwalten in der Cloud mhm. und können sich über Automatisierungsmechanismen Gedanken machen. Also die mussten mhm. sich einfach auch ein bisschen anpassen, dass neue Technologien neue Aufgaben haben, die man damit löst.
0: Mhm.
2: Und das ist mal eine schöne Hausnummer gewesen. Das ein zweites Projekt ist auch ganz witzig, das wird gerade, nein ähm, nicht gerade, weil das Projekt haben wir vor zwei Jahren begonnen. Das ist ein, ähm, es kommt aus der Dynamics-Welt, Dynamics NAV und vor, vor einiger Zeit wurde halt dann announced, ich wusste es ein bisschen vorher schon, dass die neue Dynamics-Version eine Azure SQL-Datenbanken als Plätzen-as-a-Service-Dienst unterstützt. Und da haben wir halt mal im Vorfeld eine kleine NRV Dynamics Roadshow gemacht und haben NRV-Partnern gezeigt, wie man eine Dynamics Welt in Azure bereitstellt. Das heißt, NRV ist ja eine relativ humane Software. Das ist ein Zwei oder ein vier kern serverchen mit wenig RAM, der quasi mit, den, mit einem Webclient oder mit einem Rich Client bedient wird und der NRV Service greift dann auf eine Datenbank zu. Und NRV selber braucht nur eine einzelne Datenbank. Und jeder NRV-Kunde, der derzeit NRV im Einsatz hat, der musste einen SQL-Server kaufen, weil er halt seine einzelne Datenbank hostet. Und wenn er sonst keine einzige SQL-Server-Anwendung hatte, musste er ja dafür einen SQL-Server kaufen. Und diese Kunden können jetzt halt, wenn sie eine NRV-Lösung nehmen, diese Lösung in Azure bereitstellen. Und dann gibt es den gemieteten SQL-Server, ob es jetzt Infrastruktur als service ist oder man geht gleich in den plattform as service dienst weil das unterstützt nämlich genau die, die neueste Version von NAV und hat dann quasi nur noch eine komplett geservicete SQL-Datenbank, wo man quasi nichts mehr mit Wartung vom SQL-Server zu tun hat. Das erleichtert den Kunden unheimlich, das, äh, die Komplexität zu handeln von, von komplexen Systemen. Und wir haben mehrere NRV-Partner in den letzten zwei Jahren halt dazu gebracht, ihr Businessmodell so zu ändern, dass sie halt nicht mehr Software verkaufen, sondern dass sie selber zum Hoster jetzt werden. Und da gibt es quasi so ein, so ein Unternehmen, was jetzt für Logistikwarenlager eine Lösung im Einsatz hat. Und wenn halt jemand ähm, im Lager steht und quasi mit einem Barcode-Scanner Pakete einscannt, dann braucht er danach eine, oder er hat einen Aufgabenzettel, wo drin steht, er muss jetzt folgende, er muss ein Trafo, eine Windelpackung, irgendwas aus dem E-Commerce-Bereich, was im Warenkorb war, muss er jetzt zusammenpacken, dann alles im Paket verpacken, also erst aus den Regalen einsammeln, dann quasi ins Paket packen und dann auf Reisen schicken. Und dafür muss er quasi seine Einkaufsliste einscannen. Also er geht zum Regal 25, Fach 4, scannt ein und bestätigt damit, dass er quasi das Paket erstes Item genommen hat und das weiter abarbeitet, diese ganzen Einkaufszettel. Und früher musste halt so ein Logistikzentrum diese Software komplett im Logistikzentrum nochmal im eigenen Rechenzentrum hosten. Und jetzt hat halt dieser NRV partner diese Lösung in Azure angebunden. Und das war ein relativ einfaches Requirement, weil das lokale Rechenzentrum hat halt auch nur äh, die Anforderung gehabt, innerhalb von 500 Millisekunden braucht der Mensch, der halt den Barcode scanner bedient hat, eine Information, wo er jetzt hinlaufen muss, dass er halt weiterarbeiten kann. Das haben wir in Azure relativ easy hinbekommen. Egal wo wir uns in Europa jetzt befinden. Innerhalb von 20 bis 25 Millisekunden bin ich egal, ob ich jetzt nach Magdeburg oder nach Frankfurt oder nach ähm, Amsterdam oder Dublin möchte, das sind jetzt die vier europäischen Rechenzentren, oder wir haben jetzt auch London und so weiter, was war damals noch nicht da, ähm, entsprechend eine, eine, eine so geringe Latenz hat eigentlich die Verarbeitungszeit im IT-System oder in der eigenen Software eher der, der einschränkende Faktor war, bis man halt innerhalb der 500 Millisekunden seine, seine Informationen bekommen hat und das hat jetzt dazu geführt, dass ein Logistikzentrum heutzutage nicht mehr zwangsläufig ein Rechenzentrum braucht, sondern einfach nur eine komplett autarke Internetanbindung, und zwar zwei, und zwar nicht zweimal Kabel, sondern einmal Funk und einmal Kabel, dass man wirklich zwei komplett separate Netzwerkanbindungen hat, und dann läuft man halt mit seinem Traffic mit einem Rechenzentrum SS Service als Logistikzentrum. Dann hat man wirklich nur noch eine Halle. Mit einer WLAN-Anbindung.
0: Du sprichst aber neben den technischen Aspekten auch was an, was ich auf jeden Fall nochmal genauso auch sagen möchte. Also ein Unternehmen, das sich irgendwie die Idee oder das Ziel gesetzt hat, ihre Umgebung eins zu eins von On-Premises in Azure zu migrieren, ist eine absolute absolut falsche Herangehensweise an dieses ganze Thema. Das erlebe ich einfach immer und immer wieder, dass sowohl die Prozesse als auch die Verantwortlichen als auch die Denke im Sinne von, hey, ich bin hier nur der, der die Applikation ver verantwortet und das möchte ich auch bleiben, sonst nichts. Und ähm, das, ja. ist, das ist nicht die die Herangehensweise bei diesen Themen.
2: Ja, das kann man so sagen. Also wenn man versucht, auf traditionelle Weise mit Cloud-Ressourcen zu planen, dann wird natürlich immer die traditionelle Sichtweise gewinnen, weil die ganzen Vorteile an der Stelle von einer Cloud-Lösung dann gar nicht mit nutzen kann und das ist das Runterskalieren, zurückgeben von Ressourcen, wenn ich sie nicht brauche und da ist dann halt eine statische Durchfinanzierung von, 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 von Hardware günstiger, kann man, kann man oftmals sagen, wenn man in den direkten Vergleich reingeht, aber wenn man dann als Jemand, der Cloud verstanden hat und der wirklich Cloud-Mechanismen in seiner Infrastruktur einplant. Wenn man das jetzt mal nur ein bisschen, dann muss man gar nicht viel machen, dann sieht man auf einmal viel schöner aus als ein direkter Vergleich, dass man noch fünf Jahre sich quasi im statischen Hosting befindet. Und man muss aber wissen, was geht, damit man diesen, diesen Vergleich auch gewinnen kann. Es funktioniert nicht immer. Manchmal gibt es echt ganz komische Use Cases oder Architekturen, die dann manchmal auch gar nicht so runterskalierbar sind, aber oftmals, wenn man mal so in, in, in traditionelle Shopsysteme reingeht, da hat man Öffnungszeiten. Äh, da läuft quasi IT in einem in, den, in, den, in einem Einkaufszentrum 24 mal 7 durch, wo man eigentlich fragen na, den Server könnte man noch nach 20 Uhr ausschalten, weil dann wird nicht mehr eingekauft und dann fährt man den morgens um 8 wieder hoch. In der Cloud heißt das dann wirklich, dass man äh, 50% seiner Kosten spart. On-Premise heißt es: naja, dann spare ich halt 3 Cent Strom pro Tag. Das macht den Kohl nicht fett, weil die Kosten entstehen an einer anderen Stelle. Und das sind so... Elemente, die halt da sehr unterschiedlich wirken, dass man halt wirklich IT komplett anders verstehen lernen muss.
0: Hm. Ja. Super. Erik, du bist dran. Die letzte Frage.
1: Soll ich sie stellen? Die böse auf und letzte Fall. Frage. Pass auf, wenn du einen magischen Wunsch hättest. Was würdest du dir für Infrastructure as a Service in Azure wünschen oder was würdest du ganz akut ändern?
2: Oh, das ist ja... Was würde ich selber gern ändern? Ähm ich finde eigentlich so, wie wir aufgestellt sind, machen wir gerade alles richtig. Da hatten wir in der Vergangenheit echt ähm, vorher vieles nicht ganz so richtig gemacht. Ähm ich, würd, ich würde mir wünschen, aber das ist jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, ist jetzt kein ja. öffentliches Statement von Microsoft, ich würde mir wünschen, dass Microsoft vielleicht mal auf den Telekommunikationsmarkt gehen würde. Okay. Und dann würde man nicht bei einer Telekom eine Internetverbindung kaufen, sondern bei einer Microsoft.
1: Okay, Boah, interessanter Ansatz.
2: Weil dann würde es nämlich es viel einfacher machen, wenn ich zu einem Unternehmen gehe, was Rechenzentren herstellt oder als Service anbietet. Und dann kriege ich von diesem Rechenzentrum auch meine Internetanbindung, wie ich sie setzen möchte. Also wenn ich jetzt irgendein Internetprovider bin, dann, denn, denn wir haben in Deutschland so einen, so einen, so einen total furchtbaren Markt, was, was Preisbandausbau bedeutet. Da gibt es ein großes, großer Unternehmen und das diktiert quasi fast den Markt. Und dann gibt es einige Nischenplayer, aber das Leitungsnetz gehört ja quasi trotzdem ein auf der letzten Meile. Und der kann quasi bestimmen. Jetzt haben wir durch die Regierung sehr viel positiven Aspekt bekommen, dass es jetzt zumindest äh, fast oder viele Leute auf VDSL 50 oder 100 raufkommen durch Vectoring Technologie. Aber, ähm, da wäre ein schöner Wettbewerb viel, viel besser. Und ich könnte mir echt also was wäre denn, wenn Microsoft nicht mehr so wie in den letzten Jahren nur die Azure-Rechenzentren miteinander verbindet, sondern dass Microsoft vielleicht mal in die Richtung geht, wir bieten die Netzwerkverbindung bis zur letzten Meile an, weil derzeit brauche ich nämlich, wenn ich eine Express-Route möchte, also ich ich will wirklich meine meine mein Rechenzentrum komplett auslagern und nicht mehr selber bei mir lokal haben, denn, dann brauche ich ja quasi meine 10-Gigabit-Anbindung, die ich derzeit lokal habe, bis zu meinem Azure Rechenzentrum oder zu meiner Office 365 Cloud oder zu meinem Power BI Report oder zu meinem ähm, Dynamics 365 Account oder CRM Online Account. Und die für diese 10 Gigabit Anbindung muss ich derzeit der Microsoft Geld bezahlen und einem Internet Service Provider. Und wir würden den ganzen Ausroll- und Anwendungsprozess nochmal um ein Vielfaches vereinfachen, wenn wir diese Netzwerkebene alles aus einer Hand hinkriegen würden.
1: Da hast du recht. Da hast du absolut recht. Und ich würde sagen, wir schicken das, äh, den Podcast nachher einfach mal an Satya und dann wird da mal drum kümmern. Ne? <lacht>
2: genau. Wenn heute Ostern ist oder Weihnachten dann wünschen wir uns. Sehr,
1: Pat, sehr schön.
0: Super. Vielen Dank für deinen äh, Part bei bei GeekSprech. Ich habe jetzt nochmal rausgesucht. Man kann nicht sehen. Am 5. 7. und 6. 7. In Hamburg zum nächsten Train the Trainer. Weißt du, was zum aktuellen Anmeldestand schon ausgebucht? Wahrscheinlich ja, ne?
2: Äh, Nein, ich habe ja noch gar nicht so viel. Ich öffne mal kurz meinen Report. So, einen Moment. Äh, ich habe ja diesmal die Forms-Anmeldung genommen. Mhm. Ähm, ich plane nicht mehr als 20 Leute, weil danach ist der Meetingraum, sozusagen, den ich gebucht habe, voll. Mhm. Hamburg hat leider nicht so viele äh, große Meetingräume dafür oder Schulungsräume. Mhm. Und derzeit sind noch ein paar Plätze frei. Okay, das super. Dann
0: Leute, meldet euch an. Wir packen den Link in die Shownotes. Äh, Dieser Train the Trainer Workshop ist wirklich was, wo ihr auf jeden Fall mal dabei sein solltet. Sehr zu empfehlen. Ansonsten bist du sonst bist du noch irgendwo sonst vertreten, irgendein Event oder sowas, wo die Leute dich sehen oder hören könnten?
2: Ich bin demnächst auf dem Sequel Saturday in Rheinland. Mhm. Da mache ich äh, eine Session. Und wir planen mit der PASS Community, also der SQL Server äh, Community sozusagen, ähm, planen wir gerade ein PASS Essential wo man sozusagen einen Eintages-Workshop miterleben kann, so ähnlich wie jetzt der Train-Trainer-Workshop, der aber einen höheren Fokus auf den SQL-Server in Azure hat. Also was muss ich machen, damit ein SQL-Server, und das ist so, eine, so ein Standard-Baukasten, der quasi in jeder Infrastruktur immer irgendwo vorkommt, und wenn ich das mit dem SQL-Server verstanden habe, kann ich das auch mit jeder anderen Datenbanktechnologie adaptieren. Ich nehme nur als halt irgendeine Datenbanktechnologie Software, um halt zu zeigen, wie man hier neu denken muss, um so richtig klassisch monolithische Systeme mal dynamisch in der Cloud zu benutzen. Sehr schön, Und super.
1: Coole Sache. Ja, Dann bleibt uns nichts anderes, als dir nochmal herzlich zu danken. Du genau. bist jederzeit gern äh, ein willkommener Gast. Wenn wir dann in dem Telekommunikationsmarkt sind, dann hören wir dich <lacht> auf jeden Fall wieder. <lacht> dann bist du der Prophezeier gewesen. Ähm, ja,
2: das ist ja. so ähnlich wie das Internet setzt sich nie durch. Oder ein Computer hat äh, für immer äh, nicht mehr als 640 Kilobyte RAM. <lacht> <lacht>
1: genau, genau. Wir werden sehen, was die Zukunft äh, bringt. Also, genau genießt das schöne Wetter, habt eine schöne Woche. Noch und einen habe ich,
0: einen, einen in eigener kommt's. Sache. Ja, wir, wir freuen uns riesig über das Feedback zu den ganzen äh, Podcasts in der letzten Zeit. Ähm, wenn ihr uns einen Gefallen dafür tun wollt, dann seid doch bitte so nett und bewertet uns auf iTunes, weil das uns im Moment äh, so am meisten äh, unterstützen würde. Und kommentiert fleißig, sendet uns, wie ein paar von euch das schon machen, auch gerne Themenwünsche und äh, bleibt uns gewogen.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.